0: manera de vivir en libertad todo el orbe recorrí sin descansar y en ninguna parte la pude encontrar en la luz radiante y en la sol
2: Con el tiempo para que lleguen a tiempo. En este día lunes 23 de enero del 2023. 23 del 2023. Aquí estamos. Al pie del cañón. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Allá en California. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Allá en la Florida. En Nueva York y otras partes de la Unión Americana ¿Qué hace mientras nos escucha? Le mandamos un saludo a usted Gracias por comunicarse con nosotros Ya saben las vías de comunicación Puede ser ahí por la aplicación o Si no, búsquenos ahí en nuestras red, redes sociales Y ahí nos manda un mensajito Salido, Saludos a los, a los mismos y a las mismas Porque ahí siempre están presentes Diciéndonos, ya estamos aquí conectados Prima, prima y en la Florida que transita por tus venas Echenle, echenle rollos al tigre Oigan, estaba por ahí yo mirando algunas noticias Y ciertamente las cosas se ponen a veces más difíciles Se ponen más difíciles Hoy se habla sobre... Cómo, hoy es día de... Déjame ver en las efemérides Porque quiero conectarme con las efemérides Día Mundial de la Libertad. Fíjate, hoy 23 de enero, Día Mundial de la Libertad. Guayumín, ya estás despierto, Guayumín. Válgame, eres muy madrugador, Guayumín. Oh, my wow. 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La libertad es concebida... Como un derecho fundamental de las personas referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, pensar y actuar en la sociedad de manera responsable sin coerciones ni obligaciones. En otras palabras, es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad basado en el respeto hacia sí mismos y a los demás. Con la celebración del Día Mundial de la Libertad se pretende resaltar esta modalidad de pensamiento y de acción de vital importancia para los individuos y las sociedades de todo el mundo. Sí, eh, hoy se tiene presente este día, pero hay que también utilizar el razonamiento, el raciocinio, para que esa libertad no se transforme en libertinaje. Porque, pues, a veces cuando no utilizamos la materia gris podemos desviarnos de estas cuestiones y decir en nombre de la libertad hago lo que quiera, no importando que afecte a los demás. Y eso pues, no es correcto, no es correcto. En relación a la fecha escogida para la celebración de esta efeméride, está relacionada con algunos hechos relevantes que acontecieron en nombre de la libertad, venciendo la esclavitud y la opresión. Ahí todavía es justificable y es pasable. Al respecto, el 23 de enero del año 1954, unos 22 mil prisioneros de guerra chinos, soldados de los ejércitos comunistas chinos y coreanos, apresados en Taiwán, no quisieron ser repatriados a su país, ganaron su libertad gracias a al trabajo en conjunto en la zona de guerra de Corea, allá en el año 1954. Por otra parte, en Venezuela se suscitó un hecho histórico el 23 de enero de 1958, cuando se conformó una unión cívico-militar con la participación del pueblo venezolano para derrocar la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, que regía en el país. Y así, por eso es que se estableció este Día Mundial de la Libertad, pero a nombre de la libertad se pueden hacer muchas cosas malas. Alguien en nombre de la libertad puede estar diciendo palabras altisonantes, puede estar diciendo cosas que, que lastiman y ofenden. Dicen, pues hoy es, el día derecho del, hoy es el día del derecho a la libertad y yo por eh, la libertad puedo decir lo que se me venga en gana. Y no. Mm alguien puede agarrar, no sé, los kamikazes o estos extremistas islámicos o o gente así loca a nombre de la libertad, puede decir, pues yo puedo hacer lo que quiero. De igual manera, en el caso de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los que a veces decimos, pues yo a nombre de la libertad voy a hacer esto y eso puede perjudicar tu organismo, puede perjudicar tu matrimonio, puede lastimar la relación familiar, o sea... Son muchas cosas que se lastiman en esta situación y nosotros también nos debemos de poner atención sobre esas cuestiones. No a nombre de la libertad puede hacer uno lo que uno quiera. Sí, puede hacer lo que uno quiera siempre y cuando no afecte tu integridad, tu libertad, en el caso de que no quedes privado de tu libertad. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. La palabra libertinaje refiere... A esto de no respetar reglas. Y pues hay reglas que hay que respetar. Hay que tener en cuenta eso que nos ayuda para no hacer un caos. Y mira, a nombre de de la libertad, por ahí hay muchos casos. Mira, estaba viendo por ahí. Eh, Dice Alice Defending Freedom ha presentado una demanda federal por un caso atroz de discriminación por puntos de vista ocurridos Durante la pandemia, dice, una escuela pública prohibió a un alumno de tercer grado llevar una máscara, un tapabocas. No sé si allá en Estados Unidos eh, sigan utilizando así las mascarillas. Acá en México todavía muchos de nosotros, yo por ejemplo, cuando estamos en la celebración eucarística y que vienen las personas así de las comunidades aquí cercas de las... Colonias, yo todavía utilizo mi mascarilla, voy a confesar a alguien me pongo mi mascarilla. Ciertamente, ya cuando estamos aquí en un vínculo más comunitario, ya no tanto, pero todavía que en México utilizamos las mascarillas. Bueno, pues resulta que allá en Estados Unidos, una pers- un niño, niña, eh, dice aquí que utilizó una mascarilla, y en la mascarilla llevaba una letra, que unas letras que decía Jesús me ama. Entonces, pues, le prohibieron que utilizara ese tipo de mascarilla. Dice... El abogado principal dijo que... Eh, que el distrito escolar incurrió en una clara discriminación al señalar a Lidia Bode eh, que no, debí, no, debía, no debía tener ese tipo de mascarilla, dice. La joven se entristeció cuando el director de la Escuela Central de Simpson la apartó y le dijo que ya no podía llevar a su mascarilla con el mensaje Jesús me ama, que había usado varias veces. A su madre, Jennifer Boat, le dijeron que la máscara violaba la política de la escuela porque tenía palabras, pero Boat se dio cuenta de que tal información era falsa, o sea, no era algo que ya había establecido la escuela. El superintendente le dijo entonces que infringía su política de prohibir las ma- mascarillas con símbolos políticos, religiosos o inapropiados, pero eso solamente fue una mención oral. Que se lo dijo, pero no estaba escrito. No, nos vimos obligados a presentar una demanda para permitir que esta alumna, una muchachita de tercer grado, expresara este mensaje positivo a los estudiantes que la rodean. Jesús me ama. Y pues así las cosas todavía. Bueno, esto pasó eh, apenas recientemente, pero pues son cosas que se están dando todavía en algunos lugares donde pues, puede ser que alguien lo tome como ofensivo, pero también igual uno puede plantearse dentro de una misma situación y yo a mí me pueden ofender muchas cosas y a lo mejor no son ofensivas yo me siento ofendido, pero no es ofensivo y ahí está la, ahí está la diferencia y hay que utilizar el razonamiento me quiero en ¡Mándenos sus mensajitos a través del Telegram! Tiene preguntas, tiene comentarios, tiene dudas a través del Telegram, arroba, cabina, radio, sepa. Ahí nos dejan sus comentarios, no decimos sus nombres para que no se sientan exhibidos. Y... ¿Ustedes han recibido algún tipo de discriminación por cuestiones religiosas, no sé, en algún trabajo, o...? incluso hasta separación o reclamación hasta dentro de los ambientes familiares ¿alguno de ustedes ha recibido ese tipo de de comentarios así ofensivos eh, que perjudican las emociones que perjudican el bienestar que perjudican en los sentimientos ¿ustedes han recibido ese tipo de insinuaciones? platíquenos, cuéntenos Sí, sí, sí. ...díganos... ...hoy también es día internacional... ...de la Community Manager... ...no, no sé qué es el de Community Manager... pero ...creo que son las personas que se dedican... a ya andar ahí este... ...ayudándole a publicar... ...todo esto en las redes sociales ¿no? Señor... ...creo que sí, déjame ver... ...así para salir de mi... ...de mi ignorancia... ...dice... ...¿qué es tú? ...el cuarto dice... ...una de las profesiones más novedosas... ...y con más auge en el mercado digital... El Community Manager los profesionales de la social media son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Y aunque no lo parezca, es una tarea realmente difícil, donde se debe tener mucho cuidado de lo que se dice y cómo se interactúa con cada miembro de la comunidad. Es decir, entonces el Community Manager pues, es el que está ahí al frente de presentar todas las cosas en las redes sociales de aquellos a los que, con los que trabaja para que para colocar algo que sea formativo, informativo, pero a su vez que pueda interactuar y tener mucho cuidado de lo que escribe. Entonces, muchos de los cantantes, de los artistas, tienen estas personas que están ahí para publicar las cosas. Algunas veces puede ser que sean ellos mismos, pero no siempre, porque de repente ves el nombre de una persona y nombraste en la madrugada, public, y public, y tú dices, bueno, pues esta que no duerme o que no, pues tienen años. Tiene un community manager, alguien que le trabaja ahí para, para publicar. Yo programo. Yo las, por ejemplo, las oraciones que dejamos ahí en el Facebook o en el Instagram, yo las programo en la noche. ¿Tú crees que voy a estar ahí? ¿Alguien, alguien me dice, oh, ¡Ay, usted no duerme a, la, a las 12 y luego a la 1 de la mañana! Ahí está ahí publicando las cosas. Digo, te creo que voy a estar publicando las ahí en vivo. Yo las programo en la noche, mané. Si sí me acuesto a las 2 de una, pero las programo con dormir, hombre, un ratito, hombre. Porque no duermo, hombre. Pero sí, este el community manager es el también el que tendría que tener conocimientos del Photoshop, del, del video y todo lo demás. Muchísimas gracias a los que están ahí compartiéndole. Ustedes nos echan la mano mucho cuando están ahí compartiendo el contenido ahí en el tutu y en el Facebook.
0: estén oh. Tú haces Señor que caído se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve.
2: Son 17 minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora, tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, en este día lunes 23 de enero del 2023, 23 del 2023. ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna discriminación por traer algún signo religioso, alguna imagen, algún escapulario, no sé, rosario, algo así, que que se sientan discriminados o criticados? A mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado, este, regularmente yo siempre traigo eh, lo que vendría a ser la camisa camisa clerical y eh, ando de un lado para otro, así, yo no he recibido ofensas, así, porque a veces que también la gente ofende, ¿no? Eh, pero sí he escuchado a otros sacerdotes, yo por ejemplo las pocas veces que he salido así al centro de la ciudad, que ando en el metro, que ando en la micro, el sábado pasado por ejemplo fui a la catedral de Texcoco, me invitaron los de adoración nocturna a darles un tema dentro de este aniversario que tenían y pues me trasladé en combi, tenía un poquito ahí de tiempo. Y pregunté, ¿cuánto cobra el taxi? no cobra tanto? Dije, ¡oh, my, guau! Wow, pues, ¿qué me vas a llevar y me vas a traer y me vas a dar de comer al mismo tiempo? ¿Por qué me cobras tanto? Y ya, pues, pues ahí estaba la combi. Dije, sábado en la tarde, no hay tanta, así, afluencia de gente. Mire, una combi estaba media llena y me esperé y llegó otra. Y nada más traía dos pasajeros. Dije, y aquí soy. Y me subí y pues, rapidito llegamos y, pues, na, me cobraron, ¿qué? 14 pesos. 14 pesos me cobró la combi y el taxi me cobraba 140 pesos, dije yo, no, mejor me ahorro ese dinero, me ahorro ese dinero eh, Y ahí yo, pues con mi clerical y todo, se subió un rapero, un fristalero. Y el rapero, pues dentro de lo que son estas eh, personas, estos muchachos que hacen este tipo de eh, improvisaciones ...se dirigen a todas las personas... ...en ese caso nada más íbamos tres en la combi... ¿no? ...y entonces se refirió... ahí ...a um, a quién era tú... A, ...a un señor que llevaba una canasta con ropa... ...y a otro señor que estaba ahí a un lado de mí... ...y estaba una señora y estaba yo... ...y a todos nos hizo un freestyle... ...y empezó allí a improvisar... ...y se dirigió a mí... ...de manera respetuosa... ...y, y siendo, haciendo también... ...una alusión... ...de que tenemos todavía esperanza... De que las cosas podemos cambiar con la fe en el corazón y todas esas cosas. Entonces no, no lo hizo ofensivo. Pero sí yo he escuchado de algunos hermanos religiosos que, en el caso de los hermanos sacerdotes, que, que, han, que los han despreciado, que incluso los han atacado con palabras altisonantes. A mí, gracias a Dios, no, todavía no. ¿A ustedes los han, les han dicho cosas así...? Déjame ver por acá ah, Déjame ver, ok, muy bien, saludos Muy bien, bueno, pues acá, por acá Hay muchos, pero muchos saludos eh, Gracias, muchas gracias Déjame ver por acá, estoy viendo okay. eh, Bueno, ahorita vamos a leer porque estoy mirando Puros, pero muchos saludos Fíjese que hablando de estas cuestiones, ahí mándenos sus comentarios, díganos dónde le sucedió y cómo es que le sucedió, si es que han tenido algún tipo de, de discriminación. Estaba por ahí mirando una noticia, dice que hombre cambia legalmente su género para pelear por custodia de sus hijas, esto allá en Ecuador. Un hombre de la ciudad de, la ciudad de Cuenca, Ecuador, cambió legalmente su género a femenino en su documento nacional de identidad en un intento para ganar una batalla judicial por la custodia de sus dos hijas. René Salinas, de 47 años, dijo al medio local eh, ser papá en Ecuador. es eh, Ser papá, ser padre de, de familia, es eh, castigado y que a este se le mira solo como proveedor. Las leyes dicen que quien tiene derecho a los hijos después de una separación es la mujer. ...dice, pues, para que se les quite... ...entonces, con estas leyes de cambio de género... ...y todo lo demás de ideología de género... ...él dijo, ah, pues sí, pues... ...y que se cambia, ...dice, yo soy muy seguro de mi sexualidad... ...dice, lo que yo he buscado es dar el cariño y protección... ...que una mamá puede dar a sus hijos... ...y dice, Salinas hizo el cambio en su cédula de identidad... ...lo que vendría a ser su acta de nacimiento... ...y ahora, dice... Indica la palabra femenino. Ecuador aprobó una ley en el 2015 que permite a las personas cambiar legalmente su género en los documentos emitidos por el gobierno. Salinas, sus dos hijas, viven en un ambiente abusivo en la casa de su madre y no las ha visto en un periodo de cinco meses. La batalla por la custodia aún continúa. La ley dice que les está quitando el derecho a ser padres. Cambiar sus documentos oficiales es una prueba de amor, dijo el papá. Eh, Cecilia Ordóñez a Andrade Activista política pro vida y profamilia, familia En Cuenca señaló Dice que para Salinas Esta es la única forma Que encuentra para pelear la custodia De sus hijas en igual En igualdad de condiciones Una de ellas dice no ha podido ver a su padre Por más de un año mientras la otra Según lo, común, lo difundido por la prensa Sufre agresiones físicas Por parte de la mamá eh, Bueno Son de ese tipo de cosas que ...pues van a ir provocando un montón de de conflictos... ...porque pues la ideología de género ha impuesto... ...en diferentes países... ...que el hecho de que tú te creas... ...lo lo que tú te creas... ...ellos tienen que respetar... ...entonces... ...pues nada, difícil ¿no? ...que al rato empiecen ahí a... ...incluso hasta querer suplantar la identidad de otros... ...¿quién no va a a lo mejor quererse cambiar la cédula ahí o cambiar ahí el nombre o el género y ponerse cosas, pues así todas distorsionadas a lo mejor ponerse que que ya no es ni ni hombre ni mujer, sino es marciano o o decir, por ejemplo en su caso, eh, en mi mente aunque yo tenga ya 48 años, 47 o 50 en mi mente tengo ya 80 años Pónganle allí en mi acta de nacimiento porque yo en mi mente pienso que ya tengo 80 años, pónganme hoy 80 años y entonces me tienen que dar mi jubilación, páguenme mi jubilación, ándeles porque pues ya no quiero trabajar porque yo en mi mente tengo 80 años. O sea, a esas cosas nos estamos enfrentando y dentro de lo que vendría a ser los cambios de género, incluso oficialmente, pues da pie para que sucedan todo este tipo de abusos. Las leyes sirven, hablábamos de la libertad, pues sí, la libertad sirve, pero ¿hasta qué punto uno debe o puede uno hacer cierto tipo de cambios en nuestra vida, en nuestra persona, en nombre de una libertad? Ya entramos pues no respetando leyes, no respetando ni siquiera la ciencia, lo que diga la biología, la biología como una ciencia que da a conocer quién es hombre o mujer, pues esas cosas ya no. Entonces, ¿para qué estudian entonces la biología ya? O esa parte ya no se va a estudiar. Pues, Al final de cuentas, en el ser humano, si eres hombre o mujer, pues ya no es importante. Lo más importante es lo que tú tienes en la cabeza. Y estas cosas ahí. El sistema actual es perverso al generar este tipo de leyes y te obliga a tomar el camino, dijo el papá. La experta considera que el problema de este tipo de normas surge debido a la imposición de un feminismo M- hegemónico. El feminismo hegemónico es intolerante, no se abre a la discusión e ignora que el hombre sufre de, de sexismo y de desventajas como la custodia de los hijos. Esto allá en Ecuador. Entonces, miran al Papa, pues dicen, pues este nada más es el que va a dar el dinero. O sea, el, quien interesa aquí es la mujer y pues son estas leyes que también igual de ahí se van aplicando, pues que nada más, ¿no? Regresando a la cuestión de la libertad y esto de lo que vendría a ser la opresión y discriminación y todo más, ¿ustedes han recibido algún cierto tipo de discriminación ¿No sus familiares o sus hijos? ¿Alguien ahí en su familia? Déjame ver rápidamente por acá quien dice, hace alrededor de dos semanas, dice que su cuñada y ella fueron a un restaurante, dice había solo meseras americanas y pasó... Y pasó mucho tiempo. Y no nos pelaron. Y dice, mejor se fueron. Bueno, pero este. Ahí más bien fue por discriminación así de, de latinos. No. No hablo de la discriminación en cuestiones de la fe. De lo que nosotros a veces profesamos y que nos discriminan por estas cuestiones. De la fe también por lo de la noticia esta de la niña que le prohibieron utilizar la mascarilla. Que decía Jesús, te ama. Y que le prohibieron usar la mascarilla solamente por eso. Dice pero me dicen. Pero, ok, muy bien, no, pues está bien. Eh, déjame ver por acá. Uh-huh. Dice nada más en la familia. Uh-huh. Dice sí. Uh, bueno, aquí ya están platicando de otras cosas. Saludos y más saludos. Dice. Acerca la pregunta a mi hija. Eh, le iban a suspender en el séptimo grado. ¿qué dice aquí? En el septi- le dijeron que se quitara la cruz que le dieron. Dice, y ya. Les dijo que no se la iba a quitar y me mandaron a hablar a mí y me dijeron que si no se la quitaba, que si no se la quitaba, que si no se la quitaba, la iban a suspender y la verdad sí les di mi versión y no les importó y se la tuvo que quitar, pero mi hija sí le dijo a la directora que no se la iba a quitar, o sea, le dijo que no se la iba a quitar, pero al final se la quitó porque le dijeron, si no te la quitas... La suspenden de la escuela Y así las cosas allá En Gringolandia Porque pues con la cruz ¿verdad? Se, se ofende, se lastima, se hiere Y por eso tuvieron que quitársela Bueno señoras señores 27 después de la hora vamos a una pequeñita pausa Parece que no encuentro la razón de mi vida y por eso ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Madre sus tus mensajitos a través del Telegram! Arroba, cabina, radio, sepa. ¡Saludos, dice Lourdes Reyes, desde la Ciudad de México, trabajando en un lugar donde toman fotos de publicidad! ¿Qué tú? Acá no están diciendo... Okay. ¡Ahorita vamos a leer eso! Y ¡Ya estamos dándole gracias por a más. ¡Eso, señora Gaby Ordaz, hombre! le vamos a poner, yo creo que unas fanfarrias... Nada más por eso, hombre... Álgame, Dios, hombre... Va a llover, dicen, allá en mi rancho... Va a llover, señora... Dios, hombre... Dice por acá... Yo trabajando, limpiando casas... Trabajando en... en algunas ocasiones he vestido una sudadera... Ahorita vamos a leer eso, gracias... Dice, una vez vi a un lugar donde hacen uñas... Ahorita vamos a checar eso. Thank you very much. Thank you. Han sufrido alguna discrimination. Han discrimination, pero por cuestiones religiosas, ¿eh? Miren, otra cosa es que dentro de tu familia, o sea, más que discriminarte, eh, es, es, es un contraataque. Por, por ejemplo, acá dicen, dice una persona, dice que en su casa le dicen persinada y otras cosas más. O sea, no tanto como discriminación, sino que ahí hay un coraje, hay un enojo por algo, por algo. Entonces, es una batalla campal ahí en la familia. Hablar de discriminaciones con la gente que ni nos conoce y que solamente por mirarnos un signo religioso nos... Si tú dices que en tu familia, pero ahí en tu familia ya es una cuestión más personal, por algo que les incomoda, entonces ahí... Dice, el ataque que sufro muy seguido en algunas reuniones familiares porque empiezan a atacar a los sacerdotes y cuestionarme sobre lo malo que pudiera existir dentro de la iglesia, dice Laura. Laura, son las 8.30 con de la mañana, Laura. Ey, sí, 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 ándele pues. Malena, en Acuitlapilco, Chimalhuacón, saludos a Agustín. ¿Qué dice por acá tú? Padre, pero a sus conveniencias, ¿cómo? De... este... ¿De qué me hablas, Willis? Que ¿De conveniencias de qué o okay? qué? Cuando... como cuando llevan camisas... Con calaveras y eso nadie les dice nada... Allí sí está permitido... Ah, sí... Eso sí es cierto, Antonella... Tienes toda la boca... ¡Llena! De razón... Efectivamente... Uh-huh. Platíquenos, cuéntenos, díganos. Eh, Saludos, Lili li, Ándele, pues... Sí, ya le mandé un mensaje por telegram. Ah, gracias. No lo voy a leer, pero este... Gracias, Ofelia Mata. <risa> gracias por mandarte mensaje. No lo voy a leer, pero gracias. ¿sí? Ay, Ofelia, mis trizos. Mis trizos. Chau mañana con 31 minutos. Ya 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 ay lunes lunes es lunes 23 de enero del 2023 muchas pero muchas grocios sí ah qué bueno qué bueno eh, ah no hombre tú haces muy bien eh tú haces muy bien efectivamente sí sí no ya acá se pusieron a platicar sí 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 Anda, no, no, ya se juntaron acá las tomadres, hombre Miren, ya me están mandando por aquí algunos de los mensajes Donde, eh, sí, yo los invito pues para que consideren Porque les hablo sobre la discriminación Que tenemos en lugares donde ni nos conocen Donde ni nos topan, o sea, no saben ni quién somos todos Y nos discriminan por lo que llevamos puesto O por lo que estamos haciendo que puede ser que a lo mejor estemos rezando y a lo mejor por eso recibimos un cierto tipo de desprecio. Es que aquí algunas personas ya comenzaron más bien a presentarnos su situación familiar, donde o porque rezan o porque participan mucho de la iglesia, sus familiares tienen un cierto tipo de rencor, de coraje, y y son familia que sí los ubican, sí los conocen, pues es es mi tía, no es mi, eh, no sé, la prima, ¿no? O es alguien, o incluso los hijos con la mamá y todo eso. Y ahí ya hablamos de algo que más bien es como un enojo. Y sí, o sea, puede sonar a desprecio y todo, pero es más otra cosa que se tiene que arreglar acá. Dice, yo he sufrido discriminación porque yo tengo poco de acercarme a las cosas de Dios. Y no tengo el conocimiento suficiente de las tradiciones de la iglesia. A mí no se me enseñó en mi niñez y ahora... Creen que debo saber todo y tener la misma fe que todos. Dicen que no me entrego como ellos. Bueno, pues, eh, en tu consideración y en conciencia, si tú dices, yo pues no sé mucho de estas cuestiones y me cuesta. Creo que eso es lo que tú, en lo que te deberías de enfocar. No te enfojes tanto en si te empiezan a juzgar que, porque piensan que tú sabes todo. Tú, tú tranquis, tranquis. Tú. Ahí cuando uno ya tiene conciencia, mira, porque... A lo mejor hay personas, en este caso lo que podría hacer es eh, grupos, ¿no? Eh, grupos de iglesia, a lo mejor suponen que tú pues has de conocer muchas cosas por el tiempo que tienes, pero pues tú dices, pues no, pues me hace falta, pero van a ver poquito a poquito, de aquí a unos 30 años, si Dios lo permite, yo ya voy a estar al pie del cañón, ¿aunque? ¿okay? Déjame ver por acá, saludos y más saludos, dice... Ok, vamos a ver por acá, nos están mandando un mensajito, dice... ¿Qué dice tú? Dice... Una vez fui a un lugar donde se hacen uñas, yo estaba, dice, que estaba con su comadre. Le pedimos a la persona nos colocara eh, para que nos atendieran y dijo que no tenía lugar. Yo me di cuenta de que él me miró la cruz que yo llevo. que yo llevo Dice, mi comadre y yo nos fuimos y le dije, a ver, regresa tú sola y dile que quieres que te hagan las uñas. Ella se extrañó por lo que le dije y me dijo, no creo ya que yo le dije que yo creía que él negó el servicio tal vez por su creencia religiosa. Ella volvió y preguntó y él la sentó para atenderla. Dice, yo volví después de unos 15 minutos y volví a preguntarle y me volvió a decir que no tenía lugar. Yo solo me reí y le di las gracias. Pasado el mes volvimos, dice, ya que me quedé con la duda y él volvió a hacer lo mismo. Solamente porque traía una cruz, una cruz. Dice en el cuello, también a mi hijo el menor, una de sus maestras le pidió que se quitara la cruz él cargaba, él se la quitó al día siguiente yo pedí hablar con la maestra y ella me dijo que era porque él se movía se movía mucho y que se podía lastimar yo le pedí que no le volviera a pedir que se la que, le, que se quitara la cruz ya que ella se quedó con la cadena y se la y se le olvidó regresar eh, él regresó con su cadenita y ya no se quitó más No se la quitó más Yo le expliqué y le hice ver el derecho de mi hijo Por su creencia religiosa Y ya no volvió a pasar Pues quién sabe en qué escuela Este, haya sido, ¿verdad? Pero, digo, hasta lo peor sería Que en una escuela religiosa eh, A veces pasen ese tipo de cosas Déjame ver por acá ¿Quién más nos manda ese tipo de situaciones? Dice, Dice, aquí alistándome ¿Eh? ¿Y ¿Estuve de visita? ¿A poco? ¡Qué bueno! Maru, saludos, Mari. Dice que su hija sufrió desde pequeña. Déjame ver aquí. Dice... que Dice, mi hija sufrió mucho desde pequeña de discriminación. Dice, en el quinto grado su maestra le dijo que se quitara su escapulario. Pero mi hija no se lo quitó. Solo se lo tapaba un poco con su camisa. Eso acá en la Florida. Válgame Dios. No, pues está difícil la cosa. O sea, esto por aquí y por allá y todo lo demás. Déjame ver quién más me manda estos mensajitos. Dice. Dicen yo. Aquí. Eh, esta persona que nos escribe. Déjame ver. Aquí está. Dice. Yo trabajando, limpiando casas y trabajo dice con familias judías en algunas ocasiones he vestido una sudadera con la imagen de la Virgen de Guadalupe o un rosario y me han pedido que no la la vista cuando trabaje para ellos pues no quieren que sus hijos me pregunten quién es o qué es incluso hasta me han regalado o hasta incluso me han regalado o tirado a la basura juguetes ...con algún símbolo de la cruz... ...dice por acá... ...otra persona... ...dice... ...ándele pues... ...hacen una pregunta dice... eh, ...disculpe... eh, ...tengo una pregunta dice... ...yo recibí la imagen de San Miguel... ...del milagro... ...y ellos rezan una coronilla... ...de nueve salutaciones... ...de un Padre Nuestro... ...y tres Aves Marías... ...se puede rezar así... Eh, son devociones, incluyendo oraciones que son ya propias y conocidas dentro de la de la fe cristiana. sí se puede. Que si son tres, que si son cinco, que... Son, son devociones y de allí... Yo no conozco esta devoción de la imagen de San Miguel del Milagro. Dicen que es en Tlaxcala. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Que nada más pues, se rezan que un Padre Nuestro y tres aves marías. Eh, estar en gracia dice... Ok... Otra pregunta que dice... Corríjame, ¿la oración por excelencia es el Padre Nuestro en la misa o es la misa? Es la misa, la oración por excelencia dentro de la Iglesia Católica es la misa. La oración perfecta, el Padre Nuestro. La oración oficial, la liturgia de las horas. Algo que ya les hemos comentado muy, pero muy, pero muy seguido. Entonces, apúntenlo. ¿Cuál es la oración oficial de la Iglesia Católica? La oración oficial de la Iglesia Católica... Es la liturgia de las horas, la liturgia de las horas, la, ofic- la oración perfecta, el Padre Nuestro, así es considerada la oración del Padre Nuestro en la iglesia, oración perfecta, y la oración por excelencia es la Santa Misa. ¿Tiene preguntas? láncelas. vamos a tratar de responderla porque si sí, hay muchos, pero muchos saludos, y acá preguntas como, ¿por qué no me saluda? Pero esas preguntas este, eh, las dejamos ahí para el rato, ¿verdad?,
3: Amor, tu luz y mi fe. Puedo consolar mis penas. Si escucho tu voz, llenando mi ser en mi corazón.
2: Sí, ya son 41 minutos después de la hora. 41 minutos después de la hora. Manden sus mensajitos a través del. Telegram, arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Mm, saludos, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos mandan saludos. Dice, blibli, blibli, blibli. ¿a poco? Ay, ah, mira nada más. Sí, hombre. Sí. Ay, Dios mío. Santo. Déjame ver por acá quién nos manda sus mensajitos. Dice que. Es la coronilla de San Miguel Arcángel, esa del Padre Nuestro y tres aves Marías ¿A poco? Mm. Sí. No, pues eh, miren, en cuestión de devociones. Pregunta, pregúnteme, vale, Pregunte. Dice a mí, a, a, a mí sí me, es que me discriminaron en la universidad por ser católica. A ver, ahorita voy a checar acá. Guadalupe Araceli, ahorita vamos a checar ahí tu comentario, ok? ¿Dónde está tú? Dice: Un profesor me evidenció por portar la cruz en el pecho, haciendo énfasis de que la religión divide a la humanidad. Me dejó de molestar cuando un día le pregunté si era feliz y no supo qué contestar. Oh my god! Wow. Algunos de ustedes ha subido, sufrido discriminación por signos religiosos que lleva en su cuerpo? Dice, ayer escuché su programa con los cincelazos, estuvo de guau. Ay, Ofelia, mata. mis estresas, mestrisas. Sí. Eh, eso era lo que me querías preguntar, Ofelia Mata. Ay, Ofelia Mata, traes puro sueño. Saludos, dice. Blibli, 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 blibli. Muchas gracias. Guayumín Dice por acá, saludos. Eh, pues, blibli, blibli. ¿Alguno de ustedes ha sufrido así discriminación? Saludos al cepa que fue a desayunar y traes puro sueño. Solo hay uno de misión. No, o sea, es que ese vale por dos, ese sepa ahí en Boyeros. Ok, cuando fallece alguien como un laico, ¿qué oración se debe hacer? Ahorita respondemos esa. Uh-huh. Pudiera dar el anuncio del retiro en un ratito más. En un ratito más. Sí, nomás deme chance. De más chance. Denme mi chance. Porque estamos acá. ¿Alguno de ustedes ha sufrido discrimination? Platíquenos, cuéntenos, díganos tal través del Telegram arroba, que viene en redes de Pan y están no hay más. Ándele eh, pues, hombre, acá se una pregunta ¿Cuándo se termina la Navidad? Eh, la fiesta de del bautismo del Señor, que ya pasó, ya terminó el tiempo de Navidad. Sí, no me acuerdo cuándo fue la fiesta el, el bautismo, pero. Chequenle por ahí. Pasa el tiempo, el tiempo pasa. ¿Quién lo dijero? Se va como entre, se va como agua entre mis dedos. O, o, o es el, o es que se va muy rápido el tiempo. O está muy sabroso, está muy sabroso el programa y por eso ya son 46 minutos después de la hora, 46 minutos después de la hora. Eh, que cuando se termina la Navidad La Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor Ahí merengues tengues Y en este año 2023 La fiesta del bautismo cayó el 9 de enero Y ahí terminó el tiempo de Navidad ¿eh? Ahí para la persona que nos pregunta Pregúnteme Voy a tratar de responderle ahí Si veo yo su pregunta Entre tanto y tanto y tanto y tantos Saludos que quieren pedir un cincelazo, ay traes puro sueño menos te voy a responder tu pregunta para que se dice por acá um, dice que en la universidad le discriminaron dice solamente por ser católica un profesor le evidenció por traer la cruz al pecho haciendo énfasis de que la religión divide a la humanidad bueno si en caso de la opinión de ese profesor en la universidad eh, la religión divide eh, hay formas Hay formas de religión que podrían ser enfadosas, que podrían incluso causar guerras y todo. También en el derecho para defender posturas, pues ni modo que eh, quieren oprimir, quieren asfixiar, quieren opacar. También uno tiene que buscar la defensa. no. Si en esa defensa se provoca un cierto tipo de conflicto, pues a veces es también por por la, la defensa. Pero hablar de la religión... Creo yo que la religión no es el problema, a a mi consideración. Creo que lo que divide, lo que separa, lo que viene a causar conflicto es el fanatismo. El fanatismo es es esa postura irracional que se puede establecer no solamente en la religión, ¿eh? También se da en el deporte, en la música, en la política. Eso es lo que causa la división, el fanatismo, la cerrazón, eh, el el quedarse solamente con una postura, ser intolerantes, la agresión misma, que ya es una causa de, de división. Pero la religión en sí... Hay que ver qué tipo de religión, ¿no? Porque si hablamos de, de una religión que podría ser intolerante, abusiva, impositiva, pues... No, Oye, no, es que así es nuestra religión. Nuestra religión es así, impositiva, abusiva. Pues no. Entonces yo, pues sí, muy profesor de universidad de este fulano y a lo mejor con un doctorado, una maestría, pero pues... ¿Le hace falta barrio? qué? Okay, ¿Ustedes qué piensan? Piensan que la religión es la causa de división, o a su manera de pensar, como la mía, piensan que es más bien el fanatismo. ¿Usted qué piensa? Platíqueme, cuénteme, dígame. Dice entonces que, pues sí, eh, le dijo que esa cruz que se la Quitana. dice yo le explique, eh, dice que ella le preguntó, dice Guadalupe Araceli, dice, yo le pregunté, ¿usted es feliz? Que no le supo qué contestar. Yo soy feliz, tengo tu amor. Gracias, yo te doy, mi señor. Dice por acá, dice... ¿eh? que tú? Ay, Dios mío santo. Una pregunta. Ay, Jesús, se me... Dice una pregunta. Cuando uno no acepta ser padrino de bautismo porque no se siente uno con el compromiso con la pareja, dice... Somos padrinos de los hijos de mi prima y por no decir que no, casi no nos vemos casi no vemos a los ahijados nos sentimos utilizados porque solo fue para lo económico eh, sí pues es que dice ay, la pregunta ay pero no le entendía la pregunta ahí cuál sería la pregunta dice eh, cuando uno no acepta ser padrino de bautismo porque no se siente ay. <risa> Ay, no le entendí. Ay, ay, a ver si me le explican un poquito. Dice, pregunta, dice, cuando en la familia hay alguien que se integra por enfermedad. Y si esta persona está enferma, también espiritual. Dice, ay, ay, no le entiendo. Ay, explíqueme. Eh, cuando, Cuando en la familia hay alguien que se integra por enfermedad. Y si esta persona está enferma también espiritual. Ay, es que no lo entiendo, a ver si nos explican esas dos preguntas. Esta otra pregunta, eh, cuando fallece alguien como, eh, como laico, ¿qué oración se debe hacer? Pues miren, las oraciones que se hacen por los difuntos, sea para un laico, sea para un religioso, Pues no es de que tengan una forma especial, así como que, ¿sabes qué? Pues lo que sí cambia a veces, lo que sí cambia a veces es solamente la forma de referirse. Hay oraciones para los sacerdotes. Por ejemplo, la oración para el sacerdote dice: para este eh, siervo que estuvo en el ministerio, o si es para la oración para un religioso, este religioso que se consagró a ti entonces son solamente matices referentes y propios de la función que tuvo la persona dentro de la iglesia solamente es lo que cambia dentro de las oraciones que podríamos decir oraciones propias para un difunto consagrado o difunto sacerdote ya sea el caso por ejemplo eh, falleció el papa Eh, Benedicto 16 y dentro de estas oraciones habrá estas oraciones que se refieren a alguien que estuvo al frente de la iglesia ejerciendo eh, esta responsabilidad y solamente tiene este matiz diferente de ahí para allá si ustedes ya conocen las oraciones propias para un difunto llámese eh, un novenario un rosario o oraciones donde se pide solamente por el eterno descanso de este familiar, pero solamente eso. Eh, pueden rezarse, miren, si ustedes conocen la liturgia las horas, pueden ap- agarrar el apartado que se llama oficio para difuntos. Ahora, no crea y no piense que por tomar estas oraciones, que a lo mejor usted no conoce, piense que esas tienen un acceso privilegiado para las almas. decir, ay, yo quiero esa esa oración del oficio del difunto que está ahí en la liturgia, porque con esas ya ni pasan por el purgatorio, se van directas no, eh, pues al final de cuentas es una oración de petición de misericordia y se le pide a Dios que tenga misericordia de 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 esta alma y ya, si usted reza el rosario no reza el oficio, pues igual ahí se pide misericordia por el difunto y, y ya con eso basta. O sea, sí, hay que pedir, sobre todo es pedir a Dios que tenga misericordia de aquellos que se nos han adelantado, ya sea para laicos, ya sea para consagrados y insistir en esa misericordia para Dios. Y ya, si conocen entonces el rosario, si conocen el oficio y listo. hagan nomás hay que hacerlo insistentemente, digo, pues, hay que hay que tocar la puerta para que se nos abra. Pidan y se les dará Mateo 7, 7.
3: Tu alma vida, un
4: que han ido en tu ser.
0: ¿Dónde está tu fe? El anhelo por lo eterno y la plenitud alcanzar a cambiar. Por la incredulidad,
1: Dios te regaló una promesa
3: y abundantes
0: gracias para ser fiel. Te dio a María como tu guía. Su voz que te invita,
3: vuelve al primer amor, el que te conquistó, y por ello dabas todo.
0: Te abandonado Y en las pruebas Que sufriste Yo estuve ahí Abrazándote En la cruz Lucha por tu promesa Y del reino serás La alegría eterna que en el cielo morará
3: entregándolo todo hasta el martirio no mires atrás
4: y escucha mi voz
1: vuelve al primer
0: amor el que te conquistó y por Y yo dabas todo el corazón ¡Dar, el extra! ¡Dar, el extra! ¡Dar, el extra!
2: Lo que realices. Ya son las 9 de la mañana. Gracias eh, oración por Imelda García que se adelantó, se adelantó eh, el cáncer. Pues bien, fue la causa del de fallecimiento. Bueno, oremos, oremos por ella. Déjame ver. Ya nos están llegando más preguntas. Muy bien, bueno, pues pues sí, no, no bueno, con los difuntos, miren, es solamente orar. Eh, un rosario, por ejemplo, si esa persona, eh, el oficio, sí, ahí pueden buscar ahí en el oficio, dicen. Uh-huh, ahí en lo en del en el oficio, en el apartado, al final, ahí aparece. Ah, bueno, ah, que le pidió una oración, más bien que ella rezara una oración. Ah, bueno, sí. Sí, pues si quieren, dado caso, mándele eh, el apartado de este oficio de difuntos. Para que ella rece. Sí. Ándele. Ah, yo pensé que le había pedido a usted una oración. Más bien, ella quiere una oración para rezar. Ah, darle esa del oficio, que la vaya por ahí rezando. Dice por acá. Pregunta, cuando uno va a misa... La ofrece por muchas cosas. ¿La puede ofrecer o nada más por una igual eh, que la Eucaristía? Miren, creo yo que nosotros tendríamos que enfocarnos en una cuestión específica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno puede ir a la misa y uno puede distraerse en tanta y tanta petición. No es que Dios no nos escuche. Pero, miren, ya llegamos a mis... Ay, señor, te pido por mi tía, mi tía que, que está enfermita. Gracias, señor. apiádate También, señor, te pido por por eh, mi tío. Un tío político que tengo, señor, que pues tú ya sabes que no se acerca. Y, señor, te pido por mi tío. También, señor, te pido por eh, un primo que tengo alejado y, y te la pasas, pide y pide. Y ten presente que... La misa no es para la pedidera. Es para ir a tener un encuentro con Dios... Que me sirva a mí. Que yo aproveche lo que ahí se me ofrece... Como sacramento de amor... En la Eucaristía. Y para escuchar la voz de Dios... Y yo también convertirme, cambiar. Pero a veces... Dentro de nuestras necesidades Y desesperaciones Podemos convertir entonces La misa en una cuestión meramente De estar pide, pide. y pide A veces me ha tocado a mí Celebrar misas Donde son más las personas Por las que piden que las que están presentes A veces una lista De 20 personas ahí En la lista en la lista 20 personas ahí, 20 situaciones Y están cinco en la misa y uno dice pues Pues sí, está bien, o sea. Pero tener una una intención especial, no sé, unas dos personas si tú quieres, ¿no? Y eso, pues bueno, señor, que se haga tu voluntad, ayúdanos, señor, ayúdanos. Pero buscar así como que. Estar pidi, 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 pues no sé. Es mi recomendación. Yo, igual, por ejemplo, tengo mis intenciones. ...que fue el sábado, el sábado fue el cumpleaños de mi carnal Beto... ...y se me pasó pedir en la misa. Sí lo tuve presente en mi oración, pero en la misa, por X o Y, celebré... ...participé de dos misas el día el día sábado, en la mañana en el seminario. A esa hora yo todavía no me acordaba de la, del cumpleaños de mi hermano Beto. Pero sí ya en una misa que tuvimos a las dos y media... De presentación de tres años y por cuestiones de que, que llegué y que todo no estaba la niña y que no sé qué, que los papás y. Bli, 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 Entonces, ya dentro de esas cuestiones y que. que hay que hacerla rápido, que porque van a tener el tema en los padrinos y que ya la mera van a no, y. en fin. Y luego que la mamá de la de tres años tenía su, su cara y que estaba enojada, yo no sé por qué, pero ahí. El... El distraen a uno, distraen a uno y ya, se me fue el asunto, ya, ya no pedí pero sí en la hora santa y y el domingo estuve celebrando eh, misas p- pidiendo pues por por mi brody, mi carnal de sangre el Beto, el Betuercas suele la radio los de la mañana con 5 minutos 23. N. Comenzaron las preguntas, muchos
0: signos de interrogación, dan vueltas y vueltas dentro de tu cabeza, al parecer todo ha salido. La lucha sigue y esto no termina, tu vida ha sido pagada, tu sangre divina, vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti, que te dará las fuerzas y hará Marca, pero el buen alfarero Con sus manos poderosas La restaurará Vuelve a soñar, Desanimar Que la lucha sigue Que esto no termina Tu vida ha sido pagada sangre divina Vuelve a soñar Que hay alguien Que cree en ti Él te dará las fuerzas Guiará tus pasos en los sueños de Jesús
2: Días, no creo que fue el día sábado, el día de la Nuestra Señora de Altagracia, ya en República Dominicana. ¿Cómo está tú? ¿Cómo está tú, chico? ¿Eh? Ahora, gente en República Dominicana que nos estén escuchando en este momento, digo, a lo mejor si sí hay de República Dominicana escuchándonos en Gringolandia, pero ahí en, eh, en República Dominicana, ¿cómo está tú? ¿Hay alguien escuchándonos? Bueno, un saludo. Revienten las bocinas. ¡Sú! ¡Uh, a, la, ¡A la radio! 9 con 11. 9 con 11. ¿Echándole algo a la, a la tripa? ¿Qué le echa a la tripa, oiga? Digo, sí. No es. imprudente. ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Nosotros estamos listos, así que vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamó el papá de Noé, el que hizo el arca? ¿Cómo se llamó el papá de Noé, el que hizo el arca? Se llamó Lamec se llamó Enoch o se llamó Matusalén. ¿Cómo se llamó el papá de Noé? Se llamó Lamec, se llamó Enoch o se llamó Matusalén. Si sí, tu respuesta fue que se llamó Matusalén, Pues déjame decirte que no, te equivocaste. Si tu respuesta fue que se llamó Enoch, pues también te equivocaste. El papá de Noé se llamó Lamec. El papá de Noé se llamó Lamec y lo puedes verificar en el libro del Génesis capítulo 5, versículo 28, donde dice Lamec tenía... 182 años cuando nació un hijo suyo, al que llamó Noé. Lamec tenía 182 años cuando nació su hijo Noé. Versículo 28 y versículo 29. Noé Tuvo que trabajar mucho. En la actualidad sabemos que muchas personas se esfuerzan y trabajan por adquirir cosas materiales para su provecho, para una cuestión muy personal. Está bien, a lo mejor lo hacen para su familia, se esfuerzan por su familia. Pero en la actualidad hay muchas personas que se esfuerzan por llegar a construir algo, por hacer algo para ayudar a los demás y en su caso para salvación eterna yo te hago un cuestionamiento tú a comparación de Noé ¿qué es lo que realizas todos los días que sea de beneficio espiritual moral o material para otras personas que no están dentro de tu círculo familiar ¿qué es lo que realizas en favor de los demás? puede ser Que tú estés dentro de un grupo de iglesia, pero solamente realizas lo que quieres y cuando quieres y no tienes un esfuerzo. Hay personas que se sacrifican en muchos aspectos por estar ahí siempre pendientes en el grupo, poder ayudar dentro de la iglesia. Hay otras personas que se dedican a conseguir bienes materiales, ya sea vestido, ropa, ya sea ...comida o medicina para las personas que están así necesitadas. Habrá otras que siempre se estarán dedicando a abusar y querer sacar provecho de todo. Ya sea aquellas personas que se dedican a lo del crimen organizado... ...aquellas personas que se dedican a robar... ...que solamente están esperando que alguien más deje mal puesta una cosa para sacar provecho... ...o estarán queriendo extorsionar por el teléfono... ...o estarán queriendo buscar la manera de engañar por Internet a las personas. Sí, no dudo que existan personas que se estén organizando para hacer el mal... ...pero la cuestión para nosotros es... ...yo qué estoy haciendo para ayudar a otros. Noé se esforzó, quiso ayudar a la gente... ...les anunció el mensaje, no le hicieron caso pero él construyó aquello que Dios le pedía. Tú, ¿qué es lo que realizas el día de hoy en favor de los demás? ¿De aquellas personas que no están dentro de tu círculo familiar? ¿Estás realizando algo? ¿O solamente te enfocas en trabajar y ayudar a los que son tu familia? ¿O peor, ni siquiera te enfocas en ayudar a lo que es tu círculo familiar? Porque hay personas muy, pero muy egoístas que no se fija ni siquiera en su propia familia. Ojalá tú no estés en estas circunstancias, ojalá y que seas de las personas que ayudan a su familia, pero también que ayudan a otros, como en el caso de Noé. Te recordamos, el papá de Noé, el que hizo el arca, donde entraron los animalitos, donde entraron aquellas otras personas que le hicieron caso, el papá de Noé... Se llamó lamec.
0: Pídeme dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo. visto quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo. Trepito quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo, ¿Quién lo hizo? ¡Gózate, gózate este merengue, mi hermano! ¡Levántate y proclama la victoria de Jesucristo! ¡Aleluya! Jesucristo, te repito que lo hizo, lo hizo Jesucristo, Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, resucita a los muertos, se llama Jesucristo y dime que lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Tremito, quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Consuela al afligido. Libera al oprimido. Levanta al caído. Se llama Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Tremito, quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo listo no te escucho quién lo hizo lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo pero dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo y dime quién lo hizo Jesús ¿Quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Te repito, quien lo hizo, lo hizo Jesucristo. Él sana a los enfermos, echa fuera a demonios, resucita a los muertos. Se llama Jesucristo. Y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Te repito, quien lo hizo, lo hizo Jesucristo. Pero dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Consuela al afligido, libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo, y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Ven y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo, dime quién lo hizo. Lo hizo Pero dime quién lo hizo. Soy so Jesucristo, no te escucho quién lo oigo. Soy soy Jesucristo, pero dime quién lo oí.
5: Vamos a compartir con ustedes algo que todos los esposos, las esposas, pues están ahí como queriendo saber hasta dónde se puede llegar ante la pareja. Y yo diría, lo primero es conocerse. En el noviazgo pues existe esta etapa del conocimiento, lamentablemente la palabra está bien puesta. Novios, novio. <ríe> no era, no era la hija para mi hijo. Pero, sin embargo, pues tenemos que apostarle al amor, tenemos que apostarle a esta unión maravillosa que Dios nos ha dejado, este sacramento del matrimonio. Pero, ya eh, casados, ¿cómo saber hasta dónde nosotros podemos brillar ante nuestra pareja? Mira, hay una fábula de El sapo y la luciérnaga, que, pues un sapo... Se tragó una luciérnaga simple y sencillamente para escupirla, no para comérsela, porque no está dentro de su dieta alimenticia. Y otro sapo le pregunta: Oye, ¿y ¿por qué haces eso? ¿Por qué no te la comes? Solo la matas y la, la escupes. Es porque brilla, le dice él. Así sucede muchas veces. Que. ...dentro de la pareja... ...vemos que está brillando más uno que el otro... ...ya sea el esposo, ya sea la esposa... ...y el otro pues trata como de llevarle ahí la... ...la la contraria... ...y tratar como de... ...ubicarlo según él o según ella... ...pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ...hay que brillar... ...pero... ...no tanto... ...de manera que no convirtamos a la otra persona en una... ...ignorante o en un ignorante... ...tú no sabes hacer nada... ...los hombres... Hemos evolucionado un poco lentos en este sentido, las mujeres pues ahora están haciendo muchas labores que eran muy propias de los hombres Y decimos que los hombres no debemos por ejemplo meternos en la cocina, lavar trastos, hacer la comida, simple y sencillamente hacer la cama porque es propio de la mujer. Miren qué lentos hemos evolucionado en esto. Sin embargo, las mujeres pues ya se atreven a hacer muchas de las actividades que nosotros los hombres realizamos. Y esto no significa tampoco de que nos vayamos al otro extremo, ¿no? De ninguna manera. Simple y sencillamente tenemos que ser colaboradores el uno del otro, pero saber que el otro también merece su lugar, merece su respeto. Esa mujer que se preparó merece también trabajar, ¿por qué no la dejas trabajar? por celos, qué sé yo, te la van a quitar es falta de seguridad, es una enfermedad desde luego y porque tú también no lo dejas a él realizarse con toda la preparación que tiene, ¿qué está pasando? en la medida que ustedes se conozcan un poquito más y trabajen en equipo, pues van a entender mejor las cosas, si a ti te falta algo, al otro le sobra pues hagamos equipo si la mujer es buena para ahorrar y tú no, entonces encomiéndale las finanzas a tu esposa ¿cómo voy a... ¿Ceder eso yo? No, por supuesto, claro que sí Recuerda que Es una familia, es un hogar, es un equipo Y como equipo Pues todos tenemos una función Diferente, en un partido de fútbol Hay equipos y todos tienen una función Diferente, desde el portero hasta los delanteros Y si todos desempeñamos bien Nuestra función La vida va a ser mejor, el hogar va a caminar mejor Y obviamente el éxito está asegurado Tú lo puedes hacer. Eres una obra de Dios, porque Dios no hace basura. Desde
0: la oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar. siendo
2: había encontrado la manera de realizar trasplantes de córneas a partir de una síntesis de ADN, de manera que los ciegos podrían ver. Este hombre era un poco extraño y amaba por igual a los animales que a las personas. Por ello, sus investigaciones entrelazaban lo zoológico y lo antropológico. Después de haber anotado cuidadosamente sus hallazgos en una bitácora médica que suponía largas y agotadoras jornadas de investigación e interminables noches de insomnio, el científico quedó vencido por el sueño sobre su escritorio. El doctor escuchó que tocaban a su puerta. Se levantó y abrió la puerta. No había nadie... Nadie de su tamaño, pero había alguien. ¿Quién era? Una hormiga, apoyada sobre su bastón. Alcanzó a ver la hormiga y ésta le dijo, «Por favor, dicen mis amigas que usted puede devolverme la vista y estoy aquí, dispuesta a que me opere para poder ver». El científico sorprendido se dispuso a operar cuando escuchó de nuevo que tocaban la puerta. Se dirigió para abrirla y cuando la abrió, era un hombre que había perdido la vista en una guerra. Este le dijo, «Me he enterado que usted ha logrado realizar trasplantes de córnea y que incluso ha logrado poner ojos de animales» a los hombres. Así que estoy a sus pies implorando que me opere y me regrese la visión. El doctor lo hizo pasar al quirófano junto a la hormiga que ya estaba anestesiada. Intervino a ambos y esperó los resultados. Al despertar la hormiga pegó un grito de emoción. «Puedo ver». ¡Puedo ver! ¡Milagro! ¡Milagro! Y emocionada saltó de la camilla y se fue a su casa. Luego el hombre despertó y gritó, ¡Oh Dios mío! ¡Puedo ver! ¡Era cierto! ¡Era cierto! Se dirigió a la puerta y salió de aquel lugar emocionado. El doctor sintió que había hecho una buena obra y descansó. Al cabo de unos días, un tropel de hormigas amenazaba con destruir su laboratorio y una familia enfurecida amenazaba con demandarlo. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué le querían hacer esto? La reina de las hormigas le dijo al doctor... «Permítame agradecerle, doctor, lo que realizó en mi hija. Ella es la heredera del trono, pero queremos que le regrese su ceguera. Desde que regresó, mira con ojos de gigante. Ve gigantes los defectos de sus hermanos y hermanas. Me desprecia y me considera una madre despreciable». Digna de reproche por mis limitaciones. Ve a su pueblo con ojos desproporcionados. En ellos solo ve quejas, flojeras, malas intenciones, traiciones, ambiciones. Y eso la ha llenado de amargura, de desprecio por los demás y por la vida. Por favor, regrésenos la ciega. Por su parte la familia del hombre le dijo Mire doctor, denos a nuestro hermano nuevamente ciego Desde que regresó, todo lo ve pequeño Se ha llenado de arrogancia, de ingratitud, de engreimiento y soberbia altanera Para él no significa nada el tiempo que le cuidamos Ve relativo y pequeño el que su padre se Despulmone trabajando para que él estudie Se vista y coma Para él No significa nada que su madre Deje escapar la vida Día a día Por lavarle su ropa Alistar sus camisas Tener a tiempo la comida en la mesa El amor La amistad, el perdón Todo es pequeño Es ínfimo Es relativo Doctor ¡Por favor, dénoslo, lo ciego! El científico se propuso investigar lo que había hecho. Creyó que había contaminado sus muestras de ADN de hormiga con las de ADN humano. El doctor hizo un hallazgo sorprendentemente aterrador. La contaminación de ADN no fue en su laboratorio. Fue miles de años atrás, en el gran laboratorio de la vida. Los hombres quisieron ser lo último, quisieron ser Dios. Desde entonces tienen una tendencia defectuosa en su visión. Ella agiganta los defectos de los semejantes. Ve enorme los defectos y gigantes los vicios de los demás. A ese problema le llama gigantismo miópico, ya que de cerca solo ve lo malo de las personas y lo bueno lo ve turbio, distante o no lo ve. La tendencia de ver pequeño todo lo bueno y relativo, todo lo noble de las personas y empequeñecer las virtudes y cualidades la llamó hipermetropía hormiguística ya que de largo ve bien los defectos ajenos y aunque tenga pegados a sus narices lo bueno no logra distinguir, ver ni valorar dos defectos en una misma córnea el doctor descubrió que se necesita más que una córnea para que el ser humano vea bien necesita un cambio en la manera de ver y esa operación exige un cambio de corazón y esa operación solo Dios la hace. Tengamos cuidado de no despreciar las cosas, las virtudes y las acciones de los demás. Tengamos también cuidado de no exagerar las cosas y no dedicarnos solamente a ver los defectos Y verlos de una manera desproporcionada, porque pareciera ser que en ocasiones nos dedicamos más a ver los defectos que a ver las virtudes.
3: Tú eres mi Dios, eterna alianza que con nosotros se quedó. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy. Quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración. Tu verbo eterno, tu palabra, tu la suave inspiración. Amores en mí, sacia mi corazón, que tiene sed de ti. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy, quiero cantarte y alabarte, con mi canto hecho oración,
4: tu verbo eterno, tu palabra, tu Oh, Señor
3: Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde vos Quiero cantarte y alabarte, con mi canto hecho oración Tu verbo eterno, tu palabra, una suave
2: 19 de junio del año 2013, el Papa Francisco alentó a nunca decir chismes sobre otros, porque dijo hacen tanto daño a la iglesia y pidió en cambio trabajar por la unidad para superar los conflictos entre los fieles. Así lo indicó en su catequesis de ese día, Ante miles de personas en la plaza de San Pedro, en su reflexión sobre la iglesia como cuerpo de Cristo, el Papa dijo que la unidad es superior a los conflictos. La unidad es una gracia que debemos pedir al Señor para que nos salve de las tentaciones, de las divisiones, de las luchas entre nosotros y del egoísmo, pero también dijo de los chismes. «¿Cuánto daño hacen los chismes? ¿Cuánto daño?» remarcó el Papa. «Nunca chismes sobre los otros. Nunca. ¿Cuánto daño causa la Iglesia, las divisiones entre los cristianos, los partidismos, los intereses mezquinos?» Dijo el Papa. «Recordemos bien, ser parte de la Iglesia quiere decir estar unidos a Cristo» y recibir de Él la vida divina que nos hace vivir como cristianos. Significa permanecer unidos al Papa, a los obispos, que son instrumentos de unidad y de comunión. Y también significa aprender a superar personalismos y divisiones, entenderse mejor, armonizar la variedad y las riquezas de cada uno. En una palabra, a querer más a Dios y a las personas, que están junto a nosotros, en la familia, en la parroquia, en las asociaciones. Cuerpo y extremidades para vivir deben estar unidos. La unidad es superior a los conflictos, siempre dijo el Papa. Resaltó luego que los conflictos, si no se superan bien, nos separan, nos separan principalmente de Dios. El conflicto, puede ayudarnos a crecer, pero también nos puede dividir si no estamos preparados. Nosotros no vamos por el camino de las divisiones, de la lucha entre nosotros. No, dijo el Papa, todos unidos, todos unidos con nuestras diferencias, pero unidos siempre, que ese es el camino de Jesús. El Santo Padre explicó en aquella ocasión también que San Pablo se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo y explica así el profundo vínculo entre el Señor y los fieles. En primer lugar, el cuerpo nos llama a una realidad viva. La iglesia no es una asociación benéfica, cultural o política, sino que es un cuerpo vivo que camina y actúa en la historia. Y este cuerpo tiene cabeza, es Jesús, que lo guía. Lo alimenta y lo sostiene. Esto lo dijo el Papa un 19 de junio del año 2013. Y por ahí me encontré unos consejos que ha compartido un sacerdote, el padre Dwight Longenecker, autor de varios libros católicos y párroco de Our Lady of the Rosary en el sur de Carolina, Estados Unidos, él propone algunas iniciativas para abandonar el chisme, acción que siempre destruye al hombre a través de la calumnia, la murmuración y la mentira. Según el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2507, el respeto por la reputación y el honor de las personas prohíbe toda detracción y calumnia en palabra o actitud. En ese sentido, En su artículo publicado en el National Catholic Register, el padre da 10 maneras de detener el chisme, ya sea en la escuela, el trabajo, la familia o también la parroquia, porque ahí se da. Casi siempre los chismes se tratan, dijo el padre, de medias verdades. Una persona obtiene un lado de la historia y una parte de la verdad. Luego saca su conclusión que en su mayoría viene a ser equivocada. Y le dice a la otra persona. La mentira se vuelve exagerada y se extiende aún más. En poco tiempo las personas inocentes son arrastradas a los chismes, a las insinuaciones y mentiras. El padre pues da estas 10 reglas para evitar el chisme. Primero dijo... No creer en nadie y creer en todos. En otras palabras, cree lo que la persona te ha dicho. Realmente piensa que lo que han dicho es verdad y desde su punto de vista es cierto. Sin embargo, recuerda que siempre, siempre hay otro lado de la historia. Por lo tanto, no les creas. Detente y muerde tu lengua antes de comentar. Si una persona te cuenta una situación, habrá siempre la otra parte que sabrá la otra parte de la historia y y eso te puede ayudar a sacar una conclusión. Número 2. Siempre reunir todos los hechos. El sacerdote indica que no se debe tomar la palabra de nadie como tal. Hay que reunir los hechos que en realidad ocurrieron, ...y averiguar con tantas personas como sea posible... ...para así tener más evidencias de si aquello que te cuentan es verdad. Número 3. Ir a la fuente. Por el amor de Dios, tengan la valentía, la gracia y el sentido común para ir a la fuente. Si te hablan de una persona, te dicen que cierta persona dijo tal cosa... Trata de ir a preguntarle directamente a esa persona y no te quedes con lo que dicen que dicen que dijeron, porque eso pudiera ser una mentira. Número 4. Dar a todos el beneficio de la duda. El sacerdote sostiene que siempre es bueno creer lo mejor y no lo peor. Es decir, que si escuchas algo malo acerca de alguien, imagina por qué lo hicieron. Si lo hicieron realmente y cuáles fueron sus buenas motivaciones para hacerlo. Da el beneficio pues de la duda. Número 5. callarse. No tienes que hablar y contarle a todo el mundo lo que has escuchado. Tienes que esperar su tiempo, investigar para saber si es verdad y si es verdad y es malo aquello que te cuentan con divulgarlo. ...no solucionas... ...absolutamente nada... ...número 6 ...desafiar los chismes... ...el sacerdote indica que uno... ...no debe ser crédulo... ...y hay que preguntar... ...directa... ...pero dulcemente a la persona... ...sobre aquellos chismes... ...si alguien... ...te dice... ...fulano de tal anda diciendo estas cosas de ti... ...y eso... ...en parte te molesta... ...puedes ir con aquella persona... Y preguntarle siempre con caridad, dulcemente Si es verdad lo que algunas personas andan diciendo Trata de tener mucha paciencia y comprensión Eso es desafiar los chismes Número 7 Desafiar el chisme con dureza Lo que me estás diciendo es un chisme sucio y destructivo Me niego a creerlo y creo que deberías mantener la boca cerrada. Es otra opción que da el sacerdote, quien asegura que no les gustará a muchos. Pero en ocasiones hay que ser duro con aquellas personas que ya tienen un vicio para decir los chismes. Número 8. Fijar los ojos en la verdad. Cuando te estén diciendo aquellas cosas, trata de mantenerte En lo que es la verdad y no en lo que te hace sentir la calumnia o el chisme. Número 9. Enfocarse en los demás. Intenta pensar cómo piensan quienes propagan los chismes. Reza por esas personas y trata siempre de presentar la verdad con hechos. Número 10. Orar por las personas involucradas en el chisme. De esta manera el sacerdote dice se podrán evitar muchas calumnias, muchos chismes que al final de cuentas son verdades a veces a medias y en ocasiones son falsos, cosas que te han inventado solamente para dañar a una persona o a ti mismo. El chisme es otra de las semillas del demonio para dividirnos, dividirnos, separarnos de Dios y de los hermanos. Tengamos cuidado y si vamos a hablar de otras personas, que sea para la edificación y no para la destrucción. Mañana con 58 minutos, hora de centro de México. Bueno, ya no va a ser 9 con 59. Levántate, católico. Gracias a los que están ahí conectados, que nos recomiendan. Síganos recomendando. Si a usted le sirve, le ayuda el programa. Digo. ¿Por qué tiene que quedarse con él? Mejor compártale a los demás. Dígale, aquí estamos. A todo dar. Gracias, muchas gracias. Ahorita déjame ver aquí. Ah, de que de que de que de de Síganos en nuestras redes sociales, Modesto Lule, ahí les dejamos imágenes, reflexiones, mensajes, audios, videos, de todo un poco, búsquenos ahí como Modesto Lule. Soy de
0: la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor.
5: Yeah,
2: Son las 10 de la mañana con dos minutos Ya nos desconectamos de la levántate Levántate Levántate, no seas pirisuzu Saludos rápidamente A los que están ahí en el Facebook Ahí en el Youtube Muchas gracias Qué bueno que están ahí conectados Déjame ver rápidamente quién anda por ahí Quién anda por ahí Lidia Duarte, saludos Jiménez Fellita, Rosalía González Rosablanca, está cubierta de pilares De oriplata Roselina González, Herme González, Rosalía González, no, Purus González aquí. Odalis, odali, Odalis, Odalis allá en Perú, saludos, eh, Marcos Pacheco, Herme González, Purus González. Gaby González. Karen Romero, saludos Fonseca, Fonseca saludos, Fonseca, Fonseca vive allá en Santa María California, dice Rafael Oriz, saludos José Luis Santiago, Pedro Tania no, Tapia, perdón, Tapia, Tapia Tapia Malena Nabor, Antonella Ramírez Beatriz Ramos Ayala ¡Lupe Barriga! Salud. Marisela Ledesma, Betty Acosta. Mar- María Gamino, Florencia Pérez, Elsa Díaz. Carmen Aque, eh, ¿Quién más? Na- Natalie Martínez. Betty Galván, Lourdes y Juan Esquivel. Ibelda Fagoaga. Tum, 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 y creo que son los que se asoman por ahí. Hermelinda García ahí en el Facebook, María Leonor Meléndez del Ángel desde Tampico, Tamaulipas, Kevin Fernis, Nayibel Lua, saludos a Caleb que ya se va a la escuela, yo creo que vamos a tener que poner la canción de Caleb para que se vaya más rápido, ahora déjala, la busco, Saludos a Araceli Lule, Hermelinda García, gracias, ahí en el Facebook, vamos a ver al al Telegram, 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 Déjame ver quién está, Manuel López, Yadira Rivera. Sebastiana Toribio, Carmela Aviña, Nayibel Lugo, Rosalba Santiago, Mari Gamboa, Lucy León, Eduardo Bocanegra, Kenia Martínez, María Magdalena Carrasco, Lola, Lola, eh, Male, Pati García, Ana García, Alberto Mesa, Guadalupe Araceli, Mari Rodríguez, Alejandra Merino, Sara Casillas, Lupis L- Diander, Dios- Ofelia Murguía, Humberto López, Maribel Rodríguez, eh, Henry Rodríguez, Maru, Marta Patricia Fraustro, Yara Vélez, Ofelia Mata, Luis Cisneros, otro Fernando, Susana Hernández. Susana Hernández, y son todos los que ahí alcanzo a ver en el Telegram. Si llegaron más, pues ni más. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te pidió tu hija Carmela Viña? Ahorita leemos en un mensaje. ¿eh? Ahorita en tres horas lo leemos. Tere, saludos. Tere, Gabriela, Griselda Plasencia. Sí, María López, Ismael Novas, Verónica Ibarra. Uh-huh. Sí, Carmela Viña. Ahorita en unas cuatro horas yo creo ya leemos tu mensaje. Yo, yo no me estoy diciendo. En menos de cuatro horas lo vamos a leer. Ay, Ofelia Mata, ¿hasta crees que voy a andar leyendo tu mensaje en Telegram? Si quisiera estresarme lo leo, eh. Si quisiera estresarme, Ofelia Mata. Hasta Hasta en el apellido tú cargas la penitencia. Ofelia Mata, ay no, Dios. ¡Ayúdanos, Señor mío, Jesucristo! 23 de enero del 2023, 23 del 23. Ay, Carmela, viña traes por sueño. Carmi, trais por sueño. irreconocible, irreconocible. Sí, estaba mirando por ahí mm, una foto que que publicó Sister Cristina, la religiosa italiana, aquella que ganó la voz México, no voz México, la voz Italia, ¿no? Así. Muchos, pero muchos años Cabello así suelto Cejas delineadas, tupidas Pestañas así de abanico Así como las que luego se pone lili roscas Así como unas pestañotas, así como Que cuando pestañeas, así como dices Ay, hay, una, hay, un tela, hay un ventilador prendido por aquí cerca, ¿no? Cristina así con unas pestañísimas, se ven, se ven. Maquilladas, sí, trae polvo, trae. También trae este el el rímel de los labios. Se blanqueó también los dientes. Sí, sí, trae. Trae polvo. Trae este. Está tuneada. Cirte, sister Cristina, así como, sí, como Lily Rosca, así que se pone sus pestañísimas Así que uno tiene que quedarse como a dos metros así porque le hace así, entonces, así. entonces te vas así hacia, hacia atrás, Así hay, hay un huracán aquí así, no, sí. Así cuando ya, me imagino así que contiene calor y van a decir, acércate. Y ahí está pestañeando y, y así. Luego Iván le dice a Lili Roscas, no no pestañes tan rápido que me vas a volar todas las hojas aquí del trabajo que tengo. Carmela Viña, no quiero leer tu mensaje, porque me voy a estresar, Carmela Viña, me voy a estresar, sí, Carmela Viña, me voy a estresar con ese mensaje, Carmela Viña, me voy a estresar, no quiero estresarme, no quiero estresarme,
0: Si tu boca te hace chismear, si tu boca mentiras hay, si con tu boca haces tocar. Pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús que te controle, pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús de esta manera. Ayúdame Jesús, ayúdame. We'll Que te ayude, pídele a Jesús. Que te controle, pídele a Jesús. Que te ayude, pídele a Jesús. De esta manera, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. El de mi vida que me hace a mí
2: pecar. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Te saludo con gusto donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Ay, 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 ay ya, ya, ya empezaron a llegar acá. Lili no, Roscas, que quiere que le manden saludos Que a Iván, José María y a Juan de Dios. Que porque son bien tóxicos, bien tóxicos. ¿Quién sabe a quién salieron, verdad, este? Lili Roscas, ¿quién sabe a quién salieron? ¿Quién influye más en los hijos? ¿Los papás o las mamás? Yo, yo pienso que los hijos salen más <risa> genéticamente hablando, salen más parecidos a la mamá, ¿no? Pienso yo, digo, el hecho de que los, digo, el, el papá que puso, eh, puso ahí una cosa así minúscula, es, es más imperceptible al ojo humano. Eh, una la mamá puso el óvulo, Y después lo estuvo alimentando vía cordón umbilical y todo ahí lo que emociones, eh, nutrientes y yo por eso digo pues ahí los hijos, las hijas pues sacamos más de la mamá en cuestión genético que pues, pues dice sobre la toxicidad yo pienso que pues yo, yo, digo que pues por eso son así, ¿no? Porque. Sí. Yo pienso. Yo pienso. De tal palo, tal astilla. Efectivamente. Tienes toda la razón. Tienes razón, tres. Lourdes Reyes. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ay, sí, hombre. Si irá nada más. Mira nada más. ¿Qué pasiones? Graviela, ahí en Oklahoma City. ¿Todo bien? Piden una oración por Luis Chávez. Bueno, pues vamos a orar por él para que Dios se manifieste. Luis Chávez. Ya, Chávez, que aquí vamos a pedir por él. Mándanos tu mensajito. Déjame ver por acá, mensajes, eso, saludos, dice... Mira nada más. No, pues qué bien. Ándele, pues... Échele galleta, échele galleta. Eh, saludos, dice... Dice... Así es... Eh, gracias, muchas gracias. Sí. Ándele, efectivamente. Sí, eso lo mencioné hace ya algún tiempo. Ismael, no vas, no vas, o sí vas. Yo digo que sí vas, ¿no? Sí, salúdeme, aquí presente. Ay no, Dios mío santo, ¿por qué, por qué tanta toxicidad? Eh, María López, tumba la cerca topes. Dice, sí. a mí ¿por qué no me saluda? A mí ni me saluda. Mándeme mis saludos. Ay María López, tumba la cerca topes. María López Déjame ver por acá Mira nada más con Tony Meléndez por acá nos manda una foto Pati García dice que eh, Tony Meléndez ah, fueron ahí a verle ahí Tomaron la, la foto Muy bien, ¿no? Pues Congratulations for you Échale, échale Galleta Pati García uh-huh. Dice ¿Qué dicen? Pide oración por su primo que se adelantó. Bueno, pues quién sabe cómo se llamará su primo, ¿verdad? Dios lo sabe. Pero nada más nos piden oración por él. Muy bien. Salud, dice. Uh-huh, muy bien, qué bueno, me da muchísimo gusto. Ándele, pues acá nomás dice. ¿Qué dice tú por acá? Eh... Dice, eh, vamos a ponerle a la tripa ¿qué, tú? Le ponemos un café negro, un taco de frijoles, con unos pedacitos de bistec. sino todo con tortillas de espinacas. Bueno, pues. Son sus, sus gustos. Ay, María López, tumba la cerca, topes. Dice, no, 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 no. No, 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 no. No, Lili Roscas. Ni en eso, ni, ni en eso. No, salieron a ti, Lili Roscas, tus hijos Ya, acéptalo Ah, Lili Roscas, acepta Ay, no, ni ni en eso Vamos a estar Andele pues, saludos a los que están ahí Escuchando en Chicago, Illinois, dice aquí ¿Quién sabe quién? Un nombre medio raro D.F. Alfa D.F. Alfa Póngale un nombre más... Más así, pues que de alfa, mis del no sé qué, de no sé qué y de alfa. No. Sí. No, 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 no. Ay, Laura Martínez, ya empezaste tú también. ¿Por, por qué son así, Laura? No, Laura, Dios mío. A ver, dice por acá. Ya confirmados, bli bli, 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 Ándele pues, Lali Tapia. Dice, yo aquí nada más escuchándolo porque si comento me hace burlín. No, nosotros no no hacemos burlín, no, no. ¡Leti! ¿Qué onda, Leti? ¿Qué cuenta Ramiro? Allá en Uriangato, Guanajuato. ¿Quiere un cincelazo? No, pues dime, ¿qué estás haciendo, Leti? Si me dices qué estás haciendo... Este, mientras escuchas, puede ser que te diga tu cincelazo. Si no, arribeder chiguzbay hasta la próxima. Sí. Ay, no, ya, ya. No, 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 no. Ya, otra vez María López, ¿por qué no? No, ahora, María López está necia. Que salude a una María Rosales. Pero ella ni manda mensajes. ¿Para qué la saludamos? Soy, soy José Mi madre está de tóxica Con su esposo desde la mañana ¿A poco? No ¿En serio? Qué novedad, eh Qué novedad No, yo Ay, no Esa es, Realmente sí Me sorprende eh, Me sorprende Sí, sí, le Tienes que decirnos ¿Qué estás haciendo ahora? Es más, deja agarrar los ritos De los cincelazos para Decir unos cincelazos que dice eh, Lili Roscas que no está de tóxica. Ay, no. Pues, ¿quién te gana a ti, verdad? Ahí están los libros. Bueno, Leti Ramírez, este... Le- Leti Ramírez está dormida. Ay, Leti Ramírez. Ya tan tarde y todavía dormida Leti Ramírez. No, Leti Ramírez. Ay, sí, no, sí, Dios mío. Sí. Ah, que está limpiando frijoles, dice. Y que Ramiro anda arreglando el jardín. Oye, pero esa foto que me mandaste... en no, pues ese jardín necesita mucho trabajo Es el jardín del Edeno Y está muy... muy esa foto de que me mandaste, ¿de dónde es o qué? No, si ese es tu jardín el que anda arreglando, Ramiro No, pues ahí se va a llevar toda la vida Como dijo Franco Sí Ándale pues 52 del libro número 2 Para Leti allá en Uriangato, guanajuato 52 del libro número 2 Dice así La cruz aceptada con alegría Lleva al triunfo Leti Ramírez La cruz aceptada La cruz aceptada con alegría Lleva al triunfo El que sabe sufrir Goza de la victoria El que no sabe Llora su fracaso Así que ¿Cómo cargas la cruz de cada día, Leti? Quejiti, quejiti. La cruz aceptada con alegría lleva el triunfo. Mira, como una referencia, cuando nosotros estamos en la chamba, si estamos reniegue y reniegue, quéjenos y quéjenos, ahí nosotros ya estamos haciendo más largo el tiempo. Y, y se hace más pesado el trabajo Más asfixiante, más agobiante Al mal tiempo, buena cara y mucha oración Y si le ponemos una canción, pues sale mejor el asunto Poniéndole una canción alegre, algo que que te motive ah, Se pone mejor el asunto a la radio Ay, Leti, pues es que no nos dices bien, Leti. Dice que esa Leti, que no, eh, dice, dice Leti que esa foto que nos mandó, que no es del jardín, que es del cerro. Pero, pero pues póndenos pon, ahí bien. Esta foto es del cerro. Es del cerro. No es del jardín. Pues, ay, Leti. Ay, no. no me estresa.
0: Y ese es Jesús. Yo soy feliz. Yo soy feliz. ¡Sí, que
2: ¿Se juntan todas. No, no, no. Vamos con otra. Toxic. Toxic. Nayibelua dice que está haciendo una avena con berries. Quién sabe que serán berries. Han de ser berros o no sé qué. No, mi pómeno en español. Piensan que yo no. Avena con berries. Y un licuado. Ay, no. Muy fitness. Muy fitness, ¿no? Entonces, avena con berries, imagino ahí un pedazo de pizza a un lado, una hamburguesa uh... quiere el es ese lazo ¿Cuál? 693 del libro número 3 693, dice Dios nos llama a ser generosos en el servicio a los demás para enriquecernos luego con su misericordia, Dios nos llama a ser generosos en el servicio a los demás entonces, ¿qué tan generosos somos en el servicio a los demás? No solamente con, con los que a veces tenemos, ¿no? Porque somos generosos pues nada más es con la familia y a veces ni tanto, ¿no? A veces con quien menos somos generosos es con la misma familia. Pero bueno, hay que cuestionar aquí esto. ¿Somos generosos en el servicio a los demás o solamente somos generosos en el servicio a los demás con los que nos regresan el favor? Ahí te va este cuestionamiento, Nayibelua, no, no más, échate ese trompo a Luña, ¿verdad? Pues, en la medida en que somos generosos con aquellos, e incluso con los que sabemos que no nos van a regresar nada, con ellos mismos podemos enriquecernos, pero pues, cada quien, ¿verdad? Cada quien, quién sabe cómo será, quién sabe cómo será. Toxic 2, la revancha. Rocío Luna García, es que no te voy a decir tus cincelazos, ¿sabes por qué? Porque tú no estás tú no estás dentro de las personas que están cumpliendo con su con su deber. Les dije, díganme qué están haciendo, dónde nos escuchan, y les digo si tus cincelazos. Eh, no, este, Rocío Luna García sí, bien así... Empoderada ella, ella nada más pide sus cincelazo, porque no nos va a decir dónde nos escucha ni qué está haciendo. Ah, pues, con esa misma actitud yo tampoco te digo tu cincelazo como la ves de pues bien. Rafael de Chicago dice que le manda... Un saludo a su tóxica. Dice que es tan celosa, tan celosa, que ella misma se encela con los mensajes que ella misma manda, pero que después se le olvidan. Ay, no, qué cosa. Te encargo una nieve de piñón, por favor. Si no es mucha molestia. Ey, de piñón. Uh-huh. Dice que. Bueno, dice que quieren una oración por el, un encuentro de la iglesia de San Newman. Bueno, pues. Pues ponemos en oración, ¿verdad? Para que tanto los que dirigen como los que van a participar de ese encuentro, pues, este. ...puedan disponerse para escuchar... ...y para transmitir un mensaje de Dios... ...Mari Torres... Mmm, ...ahí en el seco Puebla... ...dice... ...que están echándole algo a la, a la tripa... ...no pues también díganos qué le están echando a la tripa... ...quiere cincelazo de... 200 del libro número uno... ...Mari Torres... Ay, Mari Torres, ¿qué le está echando a la tripa, Mari Torres? Platícanos, cuéntanos. 200, 200 dice: El plan de Dios es que vivamos nuestra vocación a la santidad. Como hijos de Dios, lógicamente debemos participar de su santidad. El plan de Dios es que vivamos nuestra vocación a la santidad, Mari Torres. Es el plan de Dios. No hay que ser tan tóxicos, Mari Torres. No hay que ser tan tóxicos como ya sabanas ¿para que cobijas? A veces le hacemos la vida a los demás. Hay gente que llega a la santidad y hay gente que te ayuda a llegar a la santidad por lo tóxicos. Tóxicos hasta por debajo de la lengua. No, 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 no. no. Es más, ya desde que van llegando, así como a tres kilómetros, ya, ya sientes la toxicidad. No, hay que... Mejor la santidad, Mari Torres. El plan de Dios es que vivamos nuestra vocación a la santidad. ¿Qué tan gruñona Mari Torres eres? ¿Qué tan quejosa eres? ¿Qué tan amargadita eres? Porque de todo hay en la del Señor. De todo hay Mari Torres, ¿eh? Así que... Bueno, pues... Dios nos llama a la santidad, Mari Torres. Ojalá y... Tengas eso presente el día de hoy, sé más paciente, sé más amable, sé más generosa, sé sé más alegre, Mari Torres. Porque, sí, así como, no, la la tóxica es la solovina, la tóxica es la solovina. La Tomasita, la Tomasita ahí anda tranquila, ahí, y y la solovina llega a hacer sus, y la Tomasita le dijo, ¿Qué, que A mí no me andes con... Y sácatelas. Y pues, ándale. Ándale, sí. Dice Lupe Barriga. ¿Qué pasión es Lupe Barriga? Anda levantando madera para reparar un muelle. Porque trabaja ya en Carolina del Norte. Dice que él quiere el cincelazo 719 del libro número uno. Bueno, pues anda en la chamba. Lupe Barriga. Y le mandamos el cincelazo 719. Dice así, pon mucha atención. Oye. A veces cuando uno les dice sus verdades a las personas se enojan Si Yo les digo, no, es que tú eres esto, el otro, aquello Y, sí, y, y se enojan todavía Pero, barriga, Ojalá y no te enojes con tu cincelazo ¿eh? Porque ya sabes que los cincelazos vienen tumbando caña 719 del libro número 1 dice así Si uno pone en servicio los carismas que Dios le ha dado Estos aumentan Si por el contrario los entierras se acaban. Lupe Barriga, cuando uno esconde los talentos que Dios te ha dado, pues, no, ¿verdad? Muchos talentos nos ha dado Dios. A veces queremos ponerlos al servicio de los demás solamente si nos pagan, solamente si si colaboran ahí con una respectiva cuota, ...económica... ...o solamente con... ...algunas personas en específico... ...y no... ...lamentablemente muchos no hemos... ...no hemos puesto a trabajar... ...los talentos... ...y por eso... ...al mismo tiempo no nos hemos dado... ...cuántos talentos no tendremos escondidos... ...cuántos de ustedes a lo mejor... ...tienen el talento de saber escribir... ...y es que... ...no solamente es escribir... ...porque si te das cuenta... ...hay algunos mensajes... ...que no se entienden... ...aunque sea por escritos... ...ahí por el Facebook... ...ahí por el Telegram... ...por el Whatsapp... ...ves esos mensajes... ...y uno no los entiende... ...y uno dice... ...imagínate... ...no sabe ni escribir un mensaje ahí por el... ...bueno... ...no solamente es... ...escribir un mensaje por Whatsapp... ...por Telegram... ...o por Facebook... ...también es... ...saber escribir... De manera que enganches a la persona. Hay muchos escritores a nivel mundial que han escrito libros por aquí por allá. Bueno, libros de todo. Pero hay de escritores a escritores. Tanto así que estos escritores, algunos de ellos, han sido galardonados con premios. Otros no son galardonados con premios, pero captan la atención de la gente de manera que sus libros llegan a hacerse incluso adictivos, los leen aquí, los leen allá, y eso te refiere que la persona tiene una forma de acomodar las palabras de manera que capta así el mensaje, capta la atención de la persona, mejor dicho, es verdad, no el mensaje, capta la atención de las personas, y, y, las, y esos libros los recomiendan, los recomiendan aquí, los recomiendan allá, y... Esas personas tienen talento Quizá a lo mejor les costó también Les costó aprender ciertas técnicas O a lo mejor conjugaron cierto tipo de técnicas Dicen que salude a Ulises Sánchez Ay, no, ¿para qué? No, no, no No, 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 ¿por qué? No, no, no vamos a saludar a, a Ulises Sánchez ¿Por qué? No, no, no Además, nunca nos escucha. Ya, pues, para que lo saludamos. <risa> Hablando entonces de talentos. Trabajan, eh, eh, tienen su trabajo algunas personas, ¿no? Les pagan. Y en la casa no quieren hacer nada. En la casa no quieren hacer nada. Y tú dices, oye, pero, Hace esto, pues, ¿qué te cuesta? Échale galleta aquí. No, se pone muy acá. No, oh, ¿qué es eso? Entonces, eh, Lupe Barriga. Búscale talentos. La música, otro talento que podemos tener por ahí escondido y no. Hay que, hay que machetearle ciertamente para la música. Oye, está por ahí un guitarrista famosísimo dentro de la historia musical. El señor Slash, que hace llorar las guitarras, ¿no? Le preguntan, aún ya teniendo la fama pues que tiene. Le preguntan usted, ¿cuánto tiempo más o menos ensaya con su guitarra, o practica al día, dice yo, por lo menos de 4 a 6 horas, de 4 a 6 horas, y tú dices, es el fenómeno musical dentro de una función de músicos como la guitarra, y aún así, aún así, mira, está ensayando todo ese tiempo, pues con razón tiene ese nivel. la 41 minutos. Gracias por estarnos acompañando en este día lunes 23 de de enero del 2023. Rocios.
0: Rocíos, llénala de ti. Alábalo, alábalo, alábalo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 22, que el fruto del espíritu es alegría, Ciencia, comprensión, bondad, fidelidad. Clamor.
6: Saludos, es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes y el día de hoy quiero compartirte el tema, el poder de la música. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Que la música tiene poder? Pues sí, tiene poder porque es un elemento que nos ayuda enormemente a mejorar, a crecer y a elevar nuestro espíritu a Dios. La música puede sanarnos. Y el día de hoy voy a compartir ocho formas de cómo se activa la fuerza y las bondades de la música. Vamos a comenzar. Ponerle música a tu vida y compartirla con amigos y familiares. Esto hace que la música pueda mejorar el bienestar, incluso la calidad de vida. Mientras realizamos actividades acompañadas de música, nos vamos a sentir inspirados, nos va a permitir que sus notas pues cambien nuestro estado de ánimo. Entonces, lo inicial, por así decirlo, si tú le pones música a tu vida, permitirás un cambio de estado de ánimo. Así que si en este momento estás enfermo, te estás reconvaleciendo, pon música y verás que cambia tu estado de ánimo. Dicho sea de paso también. Muchas organizaciones utilizan la música porque nos motiva, nos volvemos más productivos y entonces esto es es un gran aliciente para los trabajadores. Con la música bailamos, cantamos y nos movemos. Esto hace que empecemos a hacer ejercicio y el ejercicio a su vez alivia el estrés, establecer vínculos sociales y sobre todo estimula nuestro cerebro. Nada mejor que realizar alguna actividad física acompañada con música. El ritmo nos hace sincronizar con nuestros corazones, generando una sensación de bienestar, descargando el estrés con el que vivimos. Cantar nos permite tener conexiones neuronales en las que recordamos momentos, personas, y hasta olores. Nada mejor para nuestra memoria que escuchar música. Fíjense nada más qué bondades tiene la música. Escuchar También algo que en algún momento te hizo sentir eh, reconfortado, te evoca recuerdos. La música nos ayuda a esto y especialmente en la alabanza que nos permite acercarnos al amor de Dios, motivando e inspirando nuestro espíritu. La oración cantada es una manera de generar tranquilidad y paz en nuestras vidas. También... Intenta escuchar música que no conoces. Esto ayuda porque las melodías desconocidas pueden estimular nuestro cerebro. No te quedes solo con la música que acostumbras. Hay que tener apertura, sobre todo para escuchar nuevos autores, nuevas propuestas. Y por supuesto, nuestra iglesia tiene una enorme cantidad de exponentes que están esperando sean descubiertos. ...por ustedes, por sus oídos... ...y pues ahí, ahí te invito a que escuches la música de un servidor... ...porque ahí vas a descubrir algo nuevo, seguramente. Escucha música para motivarte... ...porque también puedes hacer ejercicio con ella... ...y entonces vas a sentir un estímulo mental... ...y te va a impulsar a moverte. También es importante hacer la aclaración... Escuchar música muy fuerte puede hacernos daño. Escucha música a un nivel agradable, a un nivel que tus oídos no sientan que van a reventar. Hay que cuidar nuestra audición. Es uno de los sentidos que debemos valorar, así como los cinco sentidos. Canta o toca un instrumento para crear música tú mismo. ¿Alguna vez lo has intentado? Hay muchas personas que no estudiaron música, pero al estar generando hay algo muy placentero en ello Intentar tocar algún instrumento hace que experimentemos sensaciones maravillosas. Y finalmente, participa en actividades musicales con alguien más. Intenta formar un coro, una banda, una orquesta o participar en algún grupo que ya esté formado. La música es convivencia, es un acto social. Eleva nuestro espíritu. Descubre los beneficios que la música espiritual te puede ofrecer, ya que mejorará tu salud y tus relaciones Con los hermanos. De tal manera que hoy en este espacio quise reflexionar acerca del poder y las bondades de la música. Muchísimas gracias por tu valiosa escucha y atención. Hasta la próxima.
4: ¡Decídete ya!
0: ¡Músicos para Dios! Voy tras de ti, uh, siempre iré tras de ti. Seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza, lo que necesito.
2: Verónica Vega, Verónica, ¿qué andas haciendo, Verónica Vega? Dice aquí. Descansando. Está bien, ¿no? Está bien. que Descanses. Hay que descansar. Dice: Quiero un cincelazo, María Magdalena Carrasco. Ay, María Magdalena Carrasco, eres puro sueño, Dice: Lo escucho acá en Indianápolis, Gringolandia. ...que la felicite por su cumpleaños... ¡Ay, no! No, ya, ya, con el cincelazo, ya... ¡Ay, no! ¿Qué es todo? ¿No me pides un pastel que...? ¡Ay, no tiene no más falta que me digas que te prepare un pastel! Oh, ya con el cincelazo, mija, ya! ¡Ya, ya con eso! ¡Sí, da, no! ¡Tú eres le- un... golosilla! ¡Ya! Antes di que te voy a hacer, tú te voy a decir tu cincelazo. Antes di. Ah, dice que quiere cincelazo 51 porque cumplió 51 años. Ay no, siento ya, 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 ya no. ay no, María Magdalena Carrasco, dios mío, ¿de cuál libro es esto? 51, sí. Ay, todavía quise. se te felicite yo por 51 años. Pues a lo mejor sí hay que felicitar a la gente que ya llega a los 51 años, ¿no? Porque ya en estos tiempos llegar a 51 años ya ya es... 20. Ay, no, pues... Ya llegaste. ¿Quién ¿Sí sabe si sí, dures más? Ay, María Magdalena Carrasco. Te va tu cincelazo mejor, ándale. El corazón que no tiene amor... Andale, andale, ¿para qué? El corazón que no tiene amor no puede responder al amor de Dios. El corazón que no tiene amor... No puede responder al amor de Dios. Bueno, y es que el verdadero amor... Se obtiene... Solamente de Dios. Tiene 51 años. Ya están... Ya están grandes los pastores... Ya están grandes los pastores, ¿eh? Sí. Ya, ya. Ok, tiene 51 años. Y ahí va mi pregunta. Has acumulado años, pero también has acumulado amor de Dios en tu corazón. No, no más pregunto, no más pregunto, porque años acumulamos. ¿Pero quién sabe el amor de Dios en nuestros corazones. ¡Ay, María Marcela Velasco! ¿Qué pasiones, Fernando? ¿Ya andan trabajando? ¿Ahí anda el Octavio? Hola ¡Oh, oh, Octavio! Dice es que andan trabajando. María, María Magdalena Carrasco, ¿Has acumulado a más de años, has acumulado el amor de Dios en tu corazón o o puras tristezas? ...tristezas, tristezas, tristezas... ...dice que andan trabajando con el hermano... ...Guildardo... ...Ándele pues, no pues... ...a trabajar Fernando Chávez... ...pues sí... ...uy, ¿qué onda con el Octavio? ¿Ya dónde anda o qué? Pues ya ya lo agarró la migra... (risa) ...pues sí, pues... Ya no supe qué onda con él. No. Mira, yo, yo ahí mandándole mensaje y cincelazo a María Magdalena Carrasco. Y ni nos está escuchando. Ay, no, estaba que estaba escuchando otra estación de radio. Ay, no, para haberme dicho antes. Para haberme dicho antes. Mauricio Zurita, trabajando allá en Irwindale, California. Está, dice, que soldando acero inoxidable. Ándale pues un saludo para su esposa Lucy. Para sus hijas Sammy, Nani y Monchis. Y dice que de paso quiere un cincelazo del libro número 2, el 274. Bueno, vámonos con este. Nomás pónganse casco, Mauricio Zurita, ¿eh? porque eh, uno les dice los cincelazos y de repente sale todo descalabrado, De la madre Anglena. María Magdalena Carrasco ya, ya están grandes los pastores, ojalá y así como acumulas años, pues también este, pues a este, <ríe> así también acumules el amor de Dios, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ándele, pues. Ándele, sí. Oye, esa se me perdió la calle Mauricio Zurita. ¿Cuál era? Tú ya se me olvidó. El 274 dice así. Cuanta más fe se tiene Mejor se realizan las obras de Dios Cuanta más fe se tiene Mejor se realizan las obras de Dios ¿Tienes mucha fe o poca fe, Mauricio Zurita? Mauricio Zurita ¿Tienes mucha fe o poca? Cuanta más fe se tiene Mejor se realizan las obras de Dios La fe se adquiere de la providencia de Dios. Sí, la fe es un regalo de Dios. Si nosotros le pedimos a Dios, Dios en su providencia nos regala fe, abrir el corazón. Abrir el corazón para que Dios vaya trabajando. ¿Qué pasó, María Magdalena Carrasco? Yo creo que sí he acumulado amor de Dios, porque ya acumuló 51 años, pero. Ella cree que sí ha acumulado eh, amor de Dios. Pues habría que preguntarle a tu familia, ¿verdad? Porque... Sí, habría que preguntarle a tu familia eh, cómo, cómo, cómo la vive contigo, porque... Eh, si andas ahí de renegona, de colejosa, de impaciente, de... De, 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 de viliosa, de, de celosa, de... Uf. Sí, 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 no, sí ¿Ya se casó el hermano Octavio? Oye, ¿cuándo se casó? ¿En serio? Oye, acá mira Eso sí, pedía saludos, pero no no invitó ¿Cuándo se casó? Tiene una foto ahí de, de que se, del matrimonio de, de Octavio ¡Mándamela! Sí, pues es que ellos no. Pues es que ellos nada más con ciertos estratos sociales. Acá con, con el barrio, que la gente de rancho, no, no se juntan. Sí, mándame una foto. De una vez. Dice María Magdalena Carrasco que le pregunte a Juan Carrasco. ¡Uy, no! Ya, si supiera lo que me dijo Juan Carrasco de ti... María Magdalena. No, 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 no. No, mejor ni digo nada para que no termine esto en un divorcio. Porque tú celebrando tu cumpleaños y en la No, no, no. Sí, no, ni te digo. Ni te digo. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 no. Pero bueno, ¿verdad? Lo bueno que hay vida, hay esperanza. Si hay vida todavía, hay esperanza, María Magdalena Carrasco, así que. Pues ponte en las manos de Dios, ¿verdad? Para que Él siga trabajando. Espero que tú seas más humilde, más dócil. Porque así media genuilla, berrunchuilla, desesperada, terca. No, no más, no, no, no. no, Hay que disponerse, Mariana, ¿sí? Échele ganas, ¿sí? Si hay vida, hay esperanza. Así que échele galleta y, y Dios trabaja, Dios actúa. ¿Sí? Ándele. ...miren nada más, sí, es cierto, efectivamente, ándele pues, no hombre, pues no, no. claro, ándele, sí, échele pues, ándele pues. Sí, recuerden que los requisitos para pedir los encelazos es que nos digan dónde están y qué están haciendo... Y ya pues de una vez si quieren poner saludos, pues, allá ustedes. Pero eso sí, no respondo chipote con sangre, sea chico sea grande para las descalabradas, ¿ok? La pregunta del día de hoy es muy sencilla y es bíblica. Si conoces la historia de la salvación de volada, vas a responder. la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Sabes quién es el padre Abraham? Obviamente, el padre de la fe, aquel que Dios le prometió multitud, que dijo que iba a ser padre de multitudes. Bueno, ...pues me imagino que se ha de saber... ...dime cuántos hijos tuvo el padre Abraham... ...tuvo uno... ...tuvo dos... ...o tuvo doce... ...cuántos hijos tuvo el padre Abraham... ...uno... ...dos... ...o doce... ...bueno si respondiste que uno... ...déjame decirte que... ...te equivocaste... sí. ...si respondiste que doce... También te equivocaste. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Dios le pide a Abraham que deje un lugar, que le que deje a los de su familia, que deje todas las cosas que, bueno, no todas las cosas, ¿verdad? Pero sí a los de su familia, todo el parentesco. Y que vaya a un lugar. Que le está indicando. Porque pues, así lo está pidiendo Dios. Y al mismo tiempo le dice que va a ser padre de multitud. Padre de multitud. Pero Abraham ya era incluso grande grande Y pues nomás no, nada Hasta que mandó unos ángeles Y los ángeles le dijeron sí tu esposo va a quedar embarazada Pero pues ya Sara ya estaba más de 75 años 75 años Y entonces pues ya Sara le dice ¿Sabes que Pues yo no puedo tener hijos Pues tenlo con mi criada Tenía una criada Y entonces pues Abraham Pues no se hizo del rogar pues sí, nos hizo del rogar Tuvo un hijo con aquella criada Y ya después A los 99 años Dios Concede Que la esposa de Abraham Tenga un hijo legítimo En este caso Su único hijo legítimo En este caso es Isaac Pero La pregunta entonces ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo dos Tuvo a Ismael Y tuvo a Isaac Lo podemos comprobar ahí en Gálatas capítulo 4 Versículo 22 Que dice Pues dice que Abraham Tuvo dos hijos Uno de la esclava Y el otro de su propia esposa Que era libre Dios Tiene su momento Cumple Y después A pesar de que todo pareciera imposible Viene a realizarse el milagro Dios Siempre cumple sus promesas.
0: Me chiflan las esquinas, si el mundo me echamos casi soy de mi vida, soy cristiano, soy cristiano, ¿y
2: Ya tenemos que desconectar de Facebook y de YouTube, pero sigo diciendo cincelazos acá en Radio SEPA. Así que si ustedes quieren seguirnos escuchando, voy a decir unos cuantos cincelazos más. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Pásele, pásele, pásele acá a Radio SEPA y a los que están ahí en Telegram, ahorita les atendemos. Con todo susto. Pero ya tenemos que cortarle ahí en Telegram. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Robert. Saludos a la Chabela que anda haciendo ejercicio. ¡Wow, Chabela! ¡Con todo, Chabela! ¡Con todo! ¡Hey! ¡Saludos a... Sí, gracias. Luz Valencia, saludos. Con que ya se casó el Octavio Roles y no invitó... Oye, ¿y con quién se casó de una vez? ¿De una vez pasa el chisme completo? ¿Se casó con Maricruz? ¿O con quién? ¿Con las abejitas? ¿O con, ¿o con quién fue? Mira, Fernando Chávez, nomás... Con, nomás dejas el chisme a la mitad... Ya, dinos con quién. Acuérdense que el programa se queda ahí en YouTube. Modesto Radio en YouTube. Y también ya se estará subiendo en Spotify. Búsquenos también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. En esas plataformas. Busque también Modesto Radio. Ahí también se suben los programas después de que pasan. Y Arnulfo Espejel nos echa la mano para... ¿Subir esos programas? Sí. Es que no me invitaron a la... De todas maneras me iba a ir, ¿verdad? Pues... En Spotify, en iTunes, búsquenos como Modesto Radio, ahí se quedan los programitas guardados, 11 de la mañana con 12 minutos. Seguimos diciendo sincelazos acá en Radio Cepa, ¿eh?